0: Einen schönen guten Morgen liebe Investorinnen, liebe Investoren. Freitag Zeit für Markus Eldesser. Zeit für mich, dass ich mich ein wenig mit Ihnen austauschen kann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe Ihr Urlaub verläuft gut. Und ähm, ja, äh, was, was wäre ein Thema was Sie vielleicht interessieren könnte, gerade wenn Sie jetzt ähm, unterwegs sind und nicht im, Alt-, im Arbeitsalltag feststecken. Und da ist mir das Thema äh, doch eingefallen, das würde ja an sich auch passen, die emotionale steuerfreie Dividende. Aber bevor wir mit diesem Thema äh, loslegen, kurz zwei Buchempfehlungen. Ich werde immer wieder von Ihnen angeschrieben. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Herr Elsässer, können Sie nicht Buchempfehlungen aussprechen. Und äh, da habe ich für die, die vielleicht da neu am Start sind, zwei Empfehlungen. Die meisten von Ihnen werden die ja schon kennen. Das eine ist mein geliebter André Costolani. Den habe ich hier, ich hoffe, dass man es sehen kann, ich halte es mal in die Kamera, den habe ich hier gerahmt mit Passepartout, hinten mit geschlossenem Holz für alle Zeit. So etwas habe ich dann natürlich in meinem Börsenzimmer an der Wand hängen, damit man von den guten Geistern umgeben ist. Also alle Bücher rund um die Autorenschaft von André Costolani, dem Altmeister, der in Paris gelebt hat, und aus Ungarn stammt, ist immer wieder ein Genuss über das Börsenwesen, die vielen Geschichten, die er erlebt hat, sich näher zu führen. Sie bekommen ein Gespür für die Börse, so wie sie es heute nicht mehr erleben und sehen können, weil die Börsen ja digital abgewickelt werden, virtuell. Aber es ist deshalb interessant und wertvoll, Costolani zu lesen, weil die psychologischen Mechanismen hinter der Börse, wie es zu einer Verkaufspanik kommt, wie die Börse eigentlich funktioniert, daran hat sich nichts geändert und in den Zeiten der Präsenzbörse, ich habe ja selber viel Zeit als Schüler in den Ferien zum Beispiel in der Pariser Börse verbracht, in, dass man wirklich erlebt, wie Massenpsychologie funktioniert, das kann man beim Costulani sehr gut nachlesen. Ja, und die zweite äh, Buchempfehlung, auch wenn häufig die Familie sehr kritisiert wird von gewissen Kreisen, das sollten Sie ignorieren. Da halte ich mein Bild rein, den werden Sie nicht erkennen, diesen älteren Herrn. Ich, ich hoffe, dass man es das in der Kamera gut sehen kann. Das ist Guy de Rothschild aus Paris. Guy de Rothschild. Und Guy de Rothschild war der Grand Seigneur des Bankhauses Rothschild in Paris und äh, er hat ein sehr interessantes Leben geführt. Und ähm, die Biografien über ihn sind meistens äh, in Französisch erschienen. Äh, einige Ausgaben in Englisch sind längst vergriffen, die habe ich im Bestand selber. Aber äh, was ich Ihnen empfehlen würde, wäre, wir äh, setzen den Link auch in die Bildbeschreibung unter das Video, auf Deutsch die Geschichte des Bankhauses Rothschild, der Finanzdynastie Rothschild, das muss man, wenn man langfristig ein Investor sein will, einfach kennen und mal gelesen haben, weil es doch mit der Entstehung des heutigen Finanzsystems zu tun hat und lassen sich da von irgendwelcher Kritisiererei an der Rothschild-Familie heute nicht von abhalten und Gide Rothschild ein, ein wirklicher äh, toller Gentleman, äh, sehr kulturvoll gelebt, äh, kann ich Ihnen auch nur ans Herz legen. Gut, so, das jetzt am Rande und nun kommen wir zu unseren äh, emotionalen, steuerfreien Dividenden. Das heißt, eben, es lohnt sich bei äh, Ihrer Vermögensmehrung und der Entwicklung Ihres Vermögens, man fängt ja meistens in einer, sogenannten Asset-Klasse in einer Kategorie an. Das ist auch ein Aspekt, den hatte ich, hatten wir neulich unseren, in unseren Clubhouse-Gesprächen. Das Thema der Diversifizierung, und da kann ich nur sagen, das ist alles gut und schön, wenn man schon sehr viel hat. Es wäre völlig falsch, wenn Sie dabei sind, Ihr Vermögen aufzubauen, Ihre Ersparnisse in Kapital umzuwandeln und zu investieren, da können Sie nicht mit jeden 500 Euro oder, oder 3.000 Euro sich breit diversifizieren. Ein bisschen Immobilie, bisschen Emerging Markets, ein paar Fonds, ein paar Aktien. Das ist natürlich ganz großer Blödsinn. Sie müssen Ihr Schicksal akzeptieren, wie es ist. Der eine findet einen frühen Zugang zu einer Immobilie, vielleicht über die Familie, vielleicht über seinen Beruf, er ist Handwerker. Und ein anderer findet erst sehr spät zu den Aktien, wenn er schon drei, vier, Immobilien hat und sagt, also eine Vierte lege ich mir jetzt nicht zu, jetzt muss ich mal auch ein paar gute Aktien und Aktienfonds haben. Und wie gesagt, der andere fängt mit den Aktien an, weil das sehr bequem ist, also er kann das telefonisch ordern oder online, weil er hat sehr viel zu tun, er ist viel auf Reisen und hat gar keinen lokalen Bezug, um sich um Immobilien zu kümmern. Das heißt also, machen sich zu früh keine Sorgen darum, wie Ihr Risiko verteilt ist, sondern Sie müssen in einer Kategorie anfangen. Gold, Aktien, Land, Häuser, wie auch immer. Und später müssen Sie schauen, wenn dann etwas angewachsen ist, wie Sie Ihr wie Sie ihr Risiko dann verteilen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das zeigt auch Folgendes, da müssen Sie immer sehr darauf achten, nicht alle Ratschläge der großen Gurus nicht alle Strategien gelten für alle Menschen. Das hängt ja ganz davon ab, wie alt jemand ist, was für familiäre Verhältnisse er hat und welche Einkommensmöglichkeiten er hat. Von daher versuchen Sie nicht, irgendwelche Standardsachen nachzuplappern und nachzuäffen, sondern überlegen Sie genau, was kann ich leisten, was passt zu mir, was passt zu meinem Beruf und so weiter. So, und im Rahmen dieser ganzen Überlegung, ich habe jetzt etwas ausgeholt, bitte entschuldigen Sie, ist natürlich immer auch die Frage der bei den Aktien und den Fonds der Dividendenstrategie. Also da gilt einmal Nummer eins, man kauft keine Aktie, man beteiligt sich an keiner Firma, nur weil sie eine hohe Dividende ausschüttet. Und genauso ist es kein K.O.-Kriterium und lässt man eine gute Firma nicht links liegen, nur weil sie keine Dividende auszahlt. Es kommt auf die Qualität der Firma an auf die Qualität des Managements, auf die Qualität der Stellung im Markt, der Zukunftsaussichten und bereits der profitablen Gegenwart. Darauf kommt es an. Und die eine Firma hat halt aus gutem Grund, wegen mir eine bestimmte Ausschüttungspolitik, wenig oder viel. Und das müssen Sie dann beurteilen, ob es zu Ihnen passt. Und ideal ist natürlich bei der Dividenden, Ihrer persönlichen Dividendenstrategie, wenn Sie ein Mixtum haben. Ja, das sind welche dabei, die schütten ganz wenig aus, andere viel. Aber entscheidend muss sein, dass sie es nicht daran aufhängen, ja, ich kaufe diese Firma, ich verstehe zwar nicht, was die macht, oder ich mag die Branche gar nicht und die hat auch gar keine Zukunft, aber die zahlt ja so viel Dividende. Das ist ganz, ganz gefährlich. Da sind Heerscharen von deutschen Anlegern schon in der Vergangenheit reingerasselt, weil sie genau in der falschen Branche landeten, und glaubten aber eine Dividende sich festnageln zu können. Wenn die Geschäfte nämlich schlecht gehen, dann fällt die Dividende auch aus oder sie wird auf null äh, oder wird reduziert und dann ist ihr ganzer Ansatz im Eimer. Aber das ist also die klassische Überlegung. So geht ja jeder ran, wie viel Prozent in Bezug auf mein investiertes Kapital bringt dieses Engagement in Prozent an Dividendenrendite. Ich würde aber das Ganze etwas weiterfassen und bei vielen Investitionsmöglichkeiten überlegen, ob ich nicht zusätzlich zu einem klugen Investment auch eine, wie ich es nenne, emotionale, steuerfreie Dividende bekommen kann. Das haben wir zum Beispiel bei der eigengenutzten Immobilie. Die eigengenutzte Immobilie erspart Ihnen die Mietzahlerei, wenn Sie es mit Eigenkapital ihr Privateigentum finanzieren, dann haben sie auch keine Zinslast, im anderen Fall mit Hypothekenfinanzierung haben sie eine gewisse Zins- und Tilgungslast, aber parallel dazu, wenn sie es klug machen, haben sie eine Freude an ihrer Immobilie, eine Freude, indem sie sie anschauen und ich habe neulich mit einem sehr jungen Investor gesprochen, der im Immobiliensektor ein Portfolio im Lauf der nächsten Jahre aufbauen möchte und sich da sehr stark engagieren will. Und da haben wir klar gesprochen, so einen richtigen Dampf in dem Ganzen, eine richtige Freude, in den Markt zu gehen, zu suchen und so weiter hat er eben nur bei bestimmten Immobilientypen. Der eine mag eben umgebaute alte Industriebauten, ein Loft, der andere mag nur Penthäuser, der andere mag einen Kiosk und ein anderer fährt voll darauf ab, sozusagen also ganz miserable Wohnungen zu haben, die in schlechtem Zustand sind, die eben auch billig vermietet. Also, das heißt, überlegen Sie zum Beispiel bei diesem Thema Gebäude zur Eigennutzung, aber auch zur Vermietung für Kapitalerhalt und Kapitalvermehrung, ob nicht eine angenehme emotionale ein emotionaler Nebeneffekt dabei ist, denn es ist erwiesen, dass sie viel kreativer, pfiffiger und wahrscheinlich auch mit mehr Kraft ans Investieren und Arbeiten gehen können, wenn sie positiv emotional eine Verbindung aufbauen. Und der große, äh, verstor kürzlich verstorbene Casino-Pionier in Las Vegas und in Macau, Sheldon Adelson, oder Edelson, der gute Edelson, der hat immer Wert drauf gelegt, dass er gesagt hat, wenn ich schon ein Rieseninvestment mache mit Hotel und Casino, dann muss es ein sogenanntes Icon Building sein. Also von der Architektur ein Gebäude, was sozusagen weltweit auffällt und auch Bestand hat. Und so hat er ja in Singapur dieses fantastische Casino, diesen Casino-Hotelkomplex gebaut, wo drei Hochhäuser nebeneinander stehen und oben wie ein Bügelbrett oben, ich habe das auch auf meiner Webseite ja mit abgebildet, ähm, hat er praktisch die Gartenlandschaft und den Pool. Und ich glaube, dass sich langfristig dieser, diese Mehrkosten zum Beispiel für diese besondere Immobilie, der besondere Architekt, die besondere Bauweise, dass sich das in vielen Immobiliensegmenten auf Dauer, was den Werterhalt geht, absolut auch finanziell lohnt. Abgesehen von dem steuerfreien emotionalen Effekt. Das gleiche haben Sie natürlich, wenn Sie eine Ferienimmobilie kaufen. Natürlich ist die Welt groß. Der Menschen, auch bei mir in der Familie, wurde mir das als Jugendlicher eingebläut. Bloß keine Ferienimmobilie kaufen, Mieten ist viel billiger. Man hat ja nur Arbeit an der Backe. Ja, das kann man so sehen. Ich kann nur sagen, ich habe an meinen Ferienimmobilien immer sehr viel Freude gehabt, der Freiheitsgrad zu kommen und gehen wann man will, dass man da auf dem Grundstück Löcher graben kann wie man will oder Bäume pflanzen oder umhauen und so weiter und so fort. Die Gestaltungsfreiheit, der private Rahmen, all das, das sind steuerfreie Dividenden, die Sie zusätzlich erhalten zu Ihrem Finanzengagement. Nun ja, und das Gleiche geht ja, wenn wir bei ungewöhnlichen Investmentkategorien bleiben, Natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel extreme, alte, historische Motorräder sammeln und die noch fahrtüchtig sind und Sie eben nicht nur auf den Wertzuwachs hoffen und sich freuen, wenn Sie die ansehen, sondern wenn Sie damit eine Tour machen. Das gleiche bei Oldtimern, nur, jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, ich würde immer sehr weit in die Zukunft schauen, denn häufig gehen dann die Pferde mit einem durch und auf einmal Legen Sie sich da ein Imperium zu, vor lauter emotionaler Dividendenfreude. Etwas, was Sie auf Dauer gar nicht halten können. Also wenn Sie zu viele Oldtimer haben, kommt der Tag, wo Sie praktisch einen Fulltime-Mechaniker anstellen müssen. Und wir haben ja dieses schöne Beispiel, vor einiger Zeit ja mal gebracht, bei der großen Segeljacht, wo ein Unternehmer, der sein Unternehmen verkauft hat, eine Weltumsegelung angegangen ist, mit einem Motorsegler, einem sehr teuren, 12 Millionen Euro gekostet, der dann, als er schließlich in Neuseeland ankam, völlig entsetzt zu Hause, ich saß in dem Family Office dabei, anrief und sagte, stellen Sie sich vor, ich muss da die, die reguläre Wartung machen und die wollen 120.000 Euro für die Wartung haben. Ja, und ich war im ersten Moment, als ich das so mit linken oder rechten Ohr mitgehört habe, äh, entsetzt, ich habe gesagt, ja, grauenhaft, wie kann eine Wartung 120.000 Euro kosten bei einem völlig gesunden, äh, bei einer Motorjacht, Motorseglerjacht. Bis dann der Family Office Manager sagte, Herr Meyer, regen Sie sich doch gar nicht auf, das ist doch alles völlig in Ordnung, Ihre Yacht hat 12 Millionen gekostet, 120.000 Euro sind 1%. 1% Wartungskosten, eine völlig normale Sache. Wenn Sie mal überlegen, wie die Wartungskosten in Prozent für ein Porsche sind oder für andere Autos, kommen Sie auch da locker hin. Also, was ich damit sagen will, das war ein Beispiel aus dem realen Leben, bedenken Sie vor lauter Freude, aber auch, was die langfristigen Folgekosten sind, denn nichts ist schmerzhafter, als dass Sie später etwas Geliebtes abgeben müssen, weil Sie in die finanzielle Bedrulle kommen. Also überlegen Sie sich, ob Sie sich bei Ihrer Ferienimmobilie einen sündhaft teuren Garten anlegen mit einer komplizierten Bewässerungsanlage, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich den teuren Gärtner auf Dauer nicht leisten können. Dann ist eben eine struppige Wiese mit Olivenbäumen billiger. Die werden Sie dann vielleicht noch länger halten können, und die Zahl der Leute, die eben Dinge doch schmerzhaft haben, abgeben müssen, ist recht groß. Wenn das Teil ihres Planes ist von vornherein, dass sie sagen, das genieße ich jetzt zehn Jahre und wenn die Kinder groß sind, verkaufen wir eh was, an, äh, verkaufen wir, wollen wir eh was anderes haben, dann ist es ja ein anderer Punkt. Aber dieser Aspekt der laufenden Nebenkosten ist zu bedenken. Ja, und viele äh, haben mich angeschrieben: Was ist denn mit dem Thema Land kaufen? Einfach Land? Land vermehrt sich ja, so gut wie nicht, abgesehen von ein paar Aufschüttungen vielleicht in Holland und vor Singapur, ein paar Quadratmeter, Land vermehrt sich nicht. Auch da würde ich sagen, kaufen Sie nicht einfach irgendein Land, was Ihnen irgendjemand Kluges empfiehlt, sondern überlegen Sie, ob Sie nicht auch hier eine emotionale steuerfreie Dividende rausbekommen. Wenn Sie gern spazieren gehen, dann kaufen Sie bitte Land, wo es drauf Spaß macht zu spazieren und wo, nicht, wo sie nicht vor lauter Steinen stolpern und wo, ich weiß nicht, was kein Tal ist oder wo staubig ist und so weiter. Oder wenn sie leidenschaftlich gern angeln, dann kaufen sich doch bitte Land mit einem See dabei, wo auch Fische drin leben können. Ja, also man könnte es ja fortsetzen ohne Ende. Also nicht jeder braucht das, aber es ist ein Aspekt, über den man drüber nachdenken sollte. So, und... Was ist der ganze Witz bei der Überlegung? Warum ähm, lohnt sich das Ganze doppelt? Weil wenn Sie mit diesem Zusatzelan rangehen und sagen, ich will für mich da doch was, wo ich nicht nur Geld rausziehen kann. Natürlich muss der Wertzuwachs da sein. Also das, das, das würde ich nie äh, machen. Aber es lohnt sich deshalb, weil es mit ein paar Tricks noch doppelte Effekte gibt. Also, bei dem Thema Kunst zum Beispiel, wenn Sie überzeugt sind, dass ein bestimmter Künstler, den Sie äh, erwerben können, der Galerie, dass der eine Bombenzukunft hat in der Wertentwicklung, aber Sie auch wirklich diese Bilder wertschätzen und Ihnen das etwas bringt, wenn das Ölgemälde an der Wand hängt. Da kann ich nur sagen, wenn es irgend geht, kaufen Sie nicht ein Bild, sondern zum gleichen Zeitpunkt zwei von dem guten Maler und aus der gleichen Periode. Warum? Dann werden Sie eines Tages den großen Wertzuwachs, wenn er denn da ist, werden Sie genießen können, indem Sie das Bild zur Auktion geben und dann ist der Wertzuwachs real und können das Geld verwenden. Und ich kenne sehr viele Fabrikanten, deren Fabrik war mal sehr wertvoll, sehr, sehr wertvoll, ist aber dann aber nach 30 Jahren durch Veränderungen in der Industrie und durch alle möglichen Umstände gar nichts mehr wert gewesen. Sie waren froh, dass sie liquidieren konnten oder haben zum kleinen Preis verkauft. Und was war? Der wunderbare Picasso in Museumsqualität, beste Periode, hat ihn nachher 50 Millionen gebracht. Und er hing ihm am Wohnzimmer rum. Und die klugen Investoren in puncto emotionale Dividende, die haben eben zwei Picassos sich hingehängt und nicht tausend andere Sachen, weil damit konnten sie den einen verkaufen, haben die 50 Millionen reingeholt und haben aber immer noch ein Picasso an der Wand, an dem sie sich erfreuen. Also das ist ein kleiner Trick. Und am Ende des Tages ist der besondere Anspruch, weil mit viel Geld einfach lapidar was zu kaufen, finde ich, ist keine besondere Herausforderung. Ich habe mich immer darum bemüht, wenn ich zehn Cent hatte. Wie kann ich mit zehn Cent mir den Genuss, die Freude erkaufen, wo andere ein Euro für brauchen? Das klingt sehr komisch, aber wenn man sich das mal grundsätzlich vornimmt, wie kann ich mit viel weniger Geld genauso viel erreichen, wie andere, die mehr Geld haben als ich? Wie kann ich aus 10 Cent einen Effekt erzielen, wo ein anderer einen ganzen Euro hinlegen muss? Dann gehe ich an die ganze Research-Thematik, die Analysen und alles, gehe ich ganz anders ran und habe schon mal einen viel größeren Horizont, einen viel größeren Suchschirm. Deshalb kann ich Leute, die zum Beispiel Land erwerben wollen, nur ermuntern zu schauen, wo sind denn zurzeit Länder mit extremer Weichwährung? Weil es ist so, dass wenn die Landeswährung ganz schwach ist, aus politischen Gründen, dann fällt diese Währung in der Regel viel stärker, als dass im Land eine Inflation ist, die das aufholt. Und so ist es zum Beispiel momentan, das ist jetzt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, ich war auch nicht vor Ort, ich wollte es nur berichten, dass zum Beispiel in Argentinien manche Ländereien für jemand, der eine Auslandsdevise hat, viel, viel billiger sind als vor zehn Jahren. Obwohl in der Landeswährung hat sich das alles gut entwickelt. Man muss eben aufpassen, dass man dort nicht in ein problematisches politisches Regime gerät, dass man als Ausländer enteignet wird. Aber es hat immer wieder Fälle gegeben, zum Beispiel in Chile, wo in der Zeit von Allende, die Sachen einem sozusagen nachgeworfen wurden, die Währung völlig im Eimer war und als der Regimewechsel kam, hat sich das später alles ausgeglichen. Also dieser Aspekt zum Beispiel, ganz mal mit einer anderen Brille zu schauen, wo kann ich was erwerben mit sehr viel weniger Einsatz, wo ich aber den gleichen Effekt erziele, könnte durchaus eine attraktive Sache sein. Und Sie als Einzelinvestor haben allerbeste Möglichkeit, das alles zu recherchieren, weil der Zugang ist ja über das Internet da. Ja, also das war ein kleiner Exkurs zum Thema, wie kann ich aus meinem Kapital und aus meiner Investitionstätigkeit noch mehr rausziehen. Und Sie sehen, ein Grund weiter, wirklich an dem Thema dran zu bleiben. Wie kann ich, wie kann meine Familie eine finanzielle Unabhängigkeit besser erreichen, systematischer oder schneller und mich damit doch etwas abkoppeln vom allgemeinen Mainstream und vor allem ihr Privatleben zu verteidigen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ein Thema, was mir gefallen hat, als kleine Gedankenanregung für Sie im August. Bis zum nächsten Mal.